0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Mícar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 8 de abril de 2019, y quiero compartir con vosotros un pensamiento que me ha rondado por la cabeza este fin de semana. Tope drama, ¿eh? Bueno, eh, estaba yo redefiniendo mis sistemas de entretenimiento audiovisual. Básicamente pinchando Fires TV aquí ya ya Que al final ha quedado, pues como quizá algunos recordéis, ¿no? En la tele grande, bueno, grande, quiero decir, 38 pulgadas. Eso para algunos es nivel tele de la cocina. O tele colgada en una esquina del garaje de mi casa en California. ¿Vale? Bueno, 38 pulgadas, Sony, eh, Full HD. Esa es la tele del salón, y ahí tengo eh, el Apple TV HD, que se llama ahora, damos unidades ahora, y también tengo el Fire TV 4K, mmm, disminuido, discapacitado, a la espera. Bueno, me gusta más bien verlo como que está en su crisálida. ¿vale? Ya sabéis, algunos de los que me seguís por Instagram sabéis que yo, de gusanos de seda y de crisálidas, desgraciadamente, he sido un montón. Y, y así es como me gusta ver este Apple TV 4K: está en su crisálida y un día eclosionará y ese día estaré ahí para verlo bueno, ahí se queda eso en el salón y en la tele de la cocina tamaño de tele de la cocina de personas normales, ahí tengo, he quitado el Apple TV de tercera generación, que ya el pobre se reiniciaba más que otra cosa, y he dejado el Fire TV HD, es decir, el Fire TV eh, español que se vende aquí hoy en día y tal, y efectivamente justo en este fin de semana ha surgido la necesidad de que los niños estaban viendo una peli que habíamos comprado en, en la iTunes sector en el salón, y al pasar a la cocina estos niños del primer mundo vale estos niños que no han vivido que no han vivido una época en la que te ponían dibujos una vez al día, ¿vale? estos niños al llegar a la cocina han dicho «Jolín, ¿por qué no podemos continuar viendo aquí lo que estábamos viendo allí exactamente por el mismo punto como siempre? ¿No? O sea, es que hemos vuelto, hemos vuelto a las cavernas». Bueno, tampoco importó nada porque se les pone comida adelante y mis hijos rápidamente perdonan cualquier cosa. Pero dije yo, ah, mira, fíjate, qué cosa. Pero oh, no pasa nada, lo tengo previsto todo esto porque en cosa de un mes vamos a tener la aplicación de Apple TV también en los Fire TV, no? al tiempo que salga eh, la, la aplicación ya definitiva en los dispositivos de Apple. Y estaba yo ahí pensando, bueno, digo, bueno, solo tengo que esperar, y me dio por pensar de nuevo, ¿por qué no habrán sacado un pincho estos tíos? no? En, en el último mmm, contubernio este no sacan un, Fire, un Apple TV Stick, como a la gente, y ya está, y se dejan de tonterías. Y claro, pensé, bueno, quizá, quizá lo han hecho, ¿no? Y la palabra licencia vino a mi cabeza como de forma mágica, ¿no? O sea, y me dio por pensar que Apple realmente lo que había hecho era licenciar mmm, su software. Estamos en un mundo en el que esto ya no se usa así, ¿no? Porque realmente lo único que hace Apple es crear una aplicación para otro sistema. Tiene aplicaciones para Android, no muchas, pero las tiene. Tiene aplicaciones para Windows Incluso iTunes, que lo sepáis, se vende ahora en la Microsoft Store de, de software. Y ahora pues Apple lo que ha hecho ha sido sacar su aplicación para eh, ese sistema eh, Android propio que es eh, el Amazon Fire TV. ¿no? Pero no sé por qué me vino la palabra licenciar. ¿no? Tú licencias algo tuyo a otros cuando no puedes o no quieres sacar determinado tipo de cosas. Apple en su momento licenció Mac OS, su sistema operativo, y salieron clónicos clónicos de, de ordenadores Mac, ¿no? Eran tiempos oscuros donde la, la empresa trataba de ganar cuota de mercado con un hardware más barato que ya no quería fabricar y ya de paso conseguir algunos ingresos, digamos, fáciles mmm, de forma más o menos rápida porque necesitaba hacer caja. Hablamos de 1995, una época fantástica para ser joven seguramente, en el que eh, la licencia de Mac OS, eh, Mac OS 7, bueno, OS 7, lo de Mac se lo pongo yo porque entonces se llamaba simplemente OS, la licencia de OS 7 permitía la licencia de la ROM de, de los Macintosh y también de, del software del sistema operativo a otros fabricantes que entonces pagaban más o menos unos 50 dólares de los de entonces a Apple por ordenador vendido como digo, esto era dinero más o menos fácil, ¿no? O más o menos rápido y sin necesidad de mucha, de mucha inversión por parte de Apple. Había una empresa llamada Power Computing, que era el principal fabricante, pero en un momento dado la gente de Power, había muchos más, ¿eh? Había como una lista, yo qué sé, de no sé si 15 o 20, eh, cada uno con sus modelos de clónicos de Mac o sea, una locura. El caso es que esta gente de Power Computing en un momento dado viendo que las cosas le iban más o menos bien, se puso a fabricar, a fabricar clones de, de alto nivel, porque claro, los clones que se fabrican eran ordenadores de half hair, es decir, de medio pelo, eh, que no rivalizaban con las características de hardware de los Macs originales, con lo cual, pues bien, porque veías que el, el precio era proporcional a lo que te daban, pero en un momento dado, claro, los de Power Compute no eran tontos y tenían bocas que alimentar, con lo cual pues decidieron fabricar equipos de más potencia y estos ya sí si competían en, en prestaciones con los Mac y, claro, a un precio más barato, con lo cual... En Apple dijeron, ¡hombre! Pero bueno, estaban recibiendo ingresos, que era lo que importaba en aquel momento, un poco sacar la cabeza. Pero en estas, que llegó Steve Jobs en 1997, dijo: No, hombre, no, esto se acaba aquí y ahora mismo es que estáis tontos, no os dais cuenta que esto no, no conduce a nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Para cargarse el, el sistema de licencias que existía, sacó OS 8, es decir, propició un cambio mayor de sistema operativos, que lo mismo no tocaba. Y en, en las licencias de, de OS 8 no se incluía eh, una capacidad tan abierta de, de licenciar el sistema. Y sobre todo, las licencias que se habían dado eran para OS 7. Con lo cual, todos los fabricantes que querían licenciar tenían que volver a sentarse con Apple y Apple no se quiso sentar con ellos. De hecho, Apple compió, co ay, compió, compró a los de Power Computing estos y no sé si hubo uno o dos que todavía consiguieron licencias para seguir sacando clones pero en plan durante un, un año o algo así, nada más en aquel momento, por este mismo motivo Jobs tuvo una bronca tremenda con la gente de Motorola esto lo sé un poco de que me lo han contado por la calle pero hay quien dice que esta bronca que tuvieron por el tema de los procesadores eh, para los clónicos y tal motivó que Motorola ya no le hiciera mucho caso a Apple por tanto no consiguiera saca, sacar un PowerPC eh, 5G para portátiles más adelante, años más adelante que fue lo que hizo que Apple decidiera pasarse a procesadores Intel en 2006, pero vamos, ya os digo que de esto sé eh, eh, lo justo ahora Apple podría estar haciendo lo mismo, aunque desde luego no es igual, ni muchísimo menos, ¿no? es decir los ingresos de las ventas del hardware, en este caso a Apple le van a dar igual, Apple si licencia su aplicación Apple TV a a Amazon o a los fabricantes de televisiones, televisiones, de televisores, uh, no lo hace porque no quiera fabricar ese tipo de dispositivos realmente, o sea, no, digamos que no está haciendo ese sacrificio, sino que lo que intenta es es otro, o sea, es colocar otro producto que no es un producto sino un servicio que es evidentemente su sistema de televisión con lo cual básicamente esto es más una estrategia de caballo de troya que otro tipo de, eh, de estrategia pero también hay que tener mucho ojo ¿eh? porque esto no es simplemente toma ahí va mi aplicación estamos hablando de entornos muy concretos y eh, ya os digo yo que el fire TV no promociona por igual todos los contenidos. El Fire TV español, por así decirlo, cuando tú entras, tienes la sensación de haber entrado directamente a la aplicación de Prime Video. Luego te das cuenta de que no, de que está ahí, pero tienes tan, tal bombardeo de los contenidos de la aplicación de Prime Video que, mmm, vamos, que te quedas un poquito así. El Fire TV 4K, lo poco que se me ha mostrado es un poco más ecuménico, quiero decir, por ahí es más consciente de que hay más contenidos y te ofrece otro tipo de contenidos, pero no tengo yo claro que la gente de Amazon vaya a estar poniendo banners maravillosos y gigantes de las series de, eh, de, de Apple ahí para que hagas clic y te vayas a verlo en tu cuenta, en tu aplicación Apple TV no lo sé, está bien que esté ahí pero no va a tener evidentemente eh, entiendo yo, la misma preeminencia, por no hablar ya del software de las, de, de las, de las televisiones quiero decir, eh, cualquiera que tenga una tele de estas que se llama Smart TV, sabe que entrar a la sección de software es, eh, es esparta, aquello, o sea hay ocasiones en las que o sea es que no hay nada son iconos bailando por la pantalla. No hay una presentación, por así decirlo, como la que podemos encontrar en la pantalla inicial del Apple TV o del Fire TV. O, seguramente, de dispositivos Android TV o de una diversos bichos que hay por ahí circulando, diversas cajas, incluso de Xiaomi. Entiendo que tienen que tener una portada donde se intenta ponerle a la gente algo, algo delante. no Entonces, bueno, pues... Eh, Ahí, ahí queda eso, ¿no? Estás más o menos licenciando, en este caso no te mueve, por así decirlo, un ánimo de lucro, por supuesto, nadie de estos, ningún fabricante de, de, de teles, ni Amazon, ni Hulu, ni Roku, que también va a llevar en la aplicación, le va a dar nada a Apple por un dispositivo vendido, pero a cambio Apple también tiene que saber que allí no va a lucir, por así decirlo, su contenido seguramente. Como lo va a hacer en sus propios dispositivos. Yo sigo pensando que aunque Apple esté girando a servicios y todo eso, que os hemos calentado la cabeza mil veces con ello, Apple no deja de ser un fabricante de hardware. Está en su ADN. Y aunque fabricar hardware últimamente se le esté dando, disculpadme la expresión de puta pena, en algunos aspectos, no tendría que renunciar a eso en ese sentido, ¿no? Eh, voy a aprovechar que estoy hablando de, de todas estas cosas para hablar de una polémica que, eh, de los últimos días porque Netflix ha dejado de soportar AirPlay eh, bajo la pobre excusa de que al no saber a qué televisión lo están lanzando pues ellos no pueden eh, por así decirlo asegurar una mejor experiencia no pueden optimizar eh, la imagen para la resolución o características de esa televisión, donde finalmente su contenido va a acabar siendo uh, visto. Eh, se ha armado una gran polémica porque lo que se entiende es que Netflix te quiere pasar por la piedra de su propia aplicación para desde su aplicación extraer datos de ti como cliente suyo que eres. No se los va a vender a nadie, ¿eh? Y que, digamos que esto es una actitud un poco liberticida de Netflix. Sin embargo, eh, lo que yo pienso es como... Sí, tenéis razón, pero ¿y qué? Quiero decir, ¿a qué dispositivo tú le vas a hacer AirPlay de Netflix que no tenga ya la aplicación de Netflix? ¿Un Apple TV? Cualquier Apple TV que hoy te reciba AirPlay tiene su aplicación de Netflix. Eh, ¿Un Mac? por así decirlo, en un Mac hay formas de recibir retransmisiones de AirPlay, pero también puedes entrar vía web a Netflix y ver tú ahí lo que tú quieras. Una de estas nuevas teles, que es compatible con AirPlay, cualquier tele que salga hoy al mercado y que sea compatible con AirPlay, tiene su aplicación nativa de Netflix. Entonces, uh, bueno, quizás se están ahorrando un pequeño dolor de cabeza los de Netflix a la hora de soportar eh, AirPlay y sobre todo AirPlay 2, porque AirPlay ya se lo saben, pero el Play 2, no. Y lo mismo han visto al Play 2 y han dicho, ¡cuño! ¡Uh, qué rollo! Ahora escribir todo esto. Y luego han pensado, ¿para qué? ¿No? Por ejemplo, quizá el jefe de ingenieros es de Murcia y haya dicho, ¡hacho, pa' qué! Y su segundo al mando, que también es de Murcia, ha dicho, ¡hacho, hacho, hacho, hacho". El cuádruple hacho, ¿no? Que es el, el, el mayor gesto de eh, agotamiento por una tarea eh, excesiva que te viene encima. El triple H, quizá en determinadas zonas de la ciudad, pero el cuádruple H ya es definitivo. Bueno, como os decía, que sí, que muy bien, que todo eso del liberticidio y tal, no deja de ser su servicio. Yo te lo pongo como me da la gana y, insisto, ¿para qué? Bueno, quizá eh, se me está escapando parte de la escena y quizá alguno de vosotros me lo puede aclarar en emilcar.fm barra daily, donde espero vuestros comentarios y también ahí encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.